سے متعلق بہت لوگ سوال کرتے ہیں آج کل تو خاص طور پر خدا تعالیٰ اور دعا کے متعلق سوال اٹھتے ہیں جبکہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت دہریت کے حامی بھی حامی بھرپور حملہ خدا تعالیٰ کی ذات پر اور مذہب پر کر رہے ہیں مختلف ذریعوں سے انسان کو خدا اور مذہب سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شیطان انسان سے ہمدردی کا لبادہ اڑ کر اسے دین اور خدا تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایسے حالات میں ہمارے لوگوں پر بھی بعض جگہ اور بعض دفعہ یہ شیزانی خیالات اثر ڈالتے تھے یا دنیا داروں اور مذہب کے خلاف چلنے والوں کی باتیں انہیں مذہب کے بارے میں اور خدا تعالیٰ کے بارے میں عبادت کے بارے میں بے چینیاں پیدا کرنے شروع کر دیتی ہیں شبہات دل میں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو کم علم ہوتے ہیں اگر کبھی کسی ابتلا سے گزرے یا ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تو کمزور ایمان والوں اور کم علم والوں کو فوراً یہ خیال آنے لگ جاتا ہے کہ یا تو مذہب غلط ہے جس پر ہم لوگ قائم ہیں اور اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا خدا تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں کہ رحم کرتے ہوئے دعائیں سنیں اور ہمیں اس اطلاع اور امتحان سے نکالے یا خدا تعالیٰ نے نوزب اللہ ہم پر ظلم کیا ہے 
جو ہم مثالوں سے گزر رہے ہیں باوجود دعاؤں کے ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی غرض کے اس قسم کے بہت سے سوال بعض ذہنوں میں اٹھتے ہیں خاص طور پر ان کے جن کی نظر صرف دنیاوی چیزوں پر رہتی ہے بعض لوگ مجھے بھی لکھ دیتے ہیں یا اپنے حالات بتاتے ہوئے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ ایمان نہیں جو ہونا چاہیے اور جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں اس میں رہتے ہوئے ذرا سا بھی ابتلا ان پر آئے تو منفی سوچیں پیدا ہو جاتی ہیں یا شکوک سر ابھارنے لگ جاتے ہیں حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اپنی حالتوں پر غور کریں دیکھیں کہ ہم کس حد تک اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس حد تک ہم اپنی عبادتوں کو سوار کر ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس حد تک ہم نے اپنی دعاؤں کے معیار کو اونچا کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی ہماری کیا حالت ہے بہرحال آج میں دعا کے مضمون کو حضرت مسیم علیہ السلۃ السلام کی اشاعت کی روشنی میں بیان کروں گا حضرت مسیم علیہ السلۃ السلام کی تحریرات اور اشادات میں اس بارے میں بہت کچھ ہمیں نظر آتا ہے لٹریچر میں موجود ہے بہرحال جان باتیں بیان کروں گا جس سے دعا کی حقیقت اس کے آداب ہماری ذمہ داری اس کی ضرورت اور اللہ تعالیٰ پر یقین کے بارے میں کچھ وضاحت ہوتی ہے بلکہ وضاحت یقینی طور پہ ہوتی ہے اس طرح تو جد لاتے ہوئے کہ ہمیں اچھے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعاؤں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے تاکہ مشکلات میں بھی ہماری دعائیں سنی جائیں حضرت اکتر مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا رحم ہے اس شخص پر جو امن کی حالت میں اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح کسی مصیبت کے وارد ہونے پر ڈرتا ہے جو امن کے وقت خدا تعالیٰ کو نہیں بھلاتا خدا تعالیٰ اسے مصیبت کے وقت نہیں بھلاتا اور جو امن کے زمانے کو عیش میں بسر کرتا ہے اور مصیبت کے وقت دعائیں کرنے لگتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں جب عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے بس کیا ہی سعید وہ ہے جو عذاب الہی کے نزول سے پیش پیشتر دعا میں مصروف رہتا ہے صدقات دیتا ہے اور امر الہی کی تعظیم اور خلق اللہ پر شفقت کرتا ہے اپنے اعمال کو سنوار کر بجا لاتا ہے یہی سعادت کے نشان ہیں فرمایا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح سعید اور شقی کی شناخت بھی آسان ہوتی ہے بس ایک حقیقی حقیقی مومن کا یہ کام ہے 
کہ اپنے اچھے حالات میں خدا تعالیٰ کے حق کو اور اس کی مخلوق کے حق کو کبھی نہ بھولے اور اگر وہ یہ حق ادا کر رہا ہے تو پھر مشکلات کے دور سے خدا تعالیٰ اسے خود نکالتا ہے اس کی دعائیں قبول کرتا ہے بس یہ بنیادی نقطہ ہے کہ ہمیں کبھی اپنی عبادتوں اور دعاؤں میں سست نہیں ہونا چاہیے دنیاوی مصروفیات ہمیں اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے سے محروم کرنے والی نہ ہوں پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ سے مانگ مانگتے وقت کیا حالت ہونی چاہیے اور اس کے کیا آداب ہیں اور یہ آداب خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سکھائے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ سے مانگنے کے واسطے ادب کا ہونا ضروری ہے اور عقل مند جب کوئی شے بادشاہ سے طلب کرتے ہیں تو ہمیشہ ادب کو مد نظر رکھتے ہیں اسی لیے سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کس طرح مانگا جاوے اور اس میں سکھایا ہے کہ الحمد رب العالمین یعنی سب تعریف خدا کو ہی ہے جو رب ہے سارے جہان کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو الرحمن ہے یعنی بلا مانگے اور سوال کیے دینے والا ہے پھر الرحیم ہے یعنی انسان کی سچی محنت پر سمرات حسنہ مرتب کرنے والا ہے سچی محنت یہ غور کرنے والا لفظ ہے رحیم ہے اللہ تعالیٰ سچی محنت پر پھل عطا فرماتا ہے اور سچی محنت کے معیار وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں کہ ایک جہاد کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پھر فرمایا مالک یوم الدین جزا سزا اسی کے ہاتھ میں ہے چاہے رکھے چاہے مارے اور جزا سزا آخرت کی بھی اور اس دنیا کی بھی اس کے ہاتھ میں ہے صرف یہ نہیں کہ آخرت کی جزا سزا اس دنیا میں بھی جو کام ہوتے ہیں ان کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں فرمایا کہ جب اس قدر تعریف انسان کرتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کتنا بڑا خدا ہے جو کہ رب ہے رحمان ہے رحیم ہے اسے غائب مانتا چلا آ رہا ہے اور اسے حاضر جان کر پکارتا ہے یہ باتیں تو غائب کی ہیں پھر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے اور حاضر جان کر کیا پکارتا ہے یا کن آبد ہو یا کن استین یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں اور تو ہی مدد مانگتے ہیں اس کے لیے اتن اثرات المستقیم یعنی ایسی راہ جو کہ بالکل سیدھی ہے اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے ایک راہ اندھوں کی ہوتی ہے کہ محنتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا اور ایک وہ راہ کہ محنت کرنے سے اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے پھر آگے سرات الزینہ انمتا علیہ یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا اور وہ وہی سرات مستقیم ہے جس پر چلنے سے 
انعام مرتب ہوتے ہیں پھر غیر المغضوب علیہ نام لوگوں کی جن پر تیرا غذب ہوا اور ولد علیہ اور نام ان کی جو دور جا پڑے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں فرمایا کہ عید نصرات المستقیم سے کل دنیا اور دین کے کاموں کی راہ مراد ہے مثلاً ایک طبیب ہے جب کسی کا علاج کرتا ہے تو اسے ایک سرات مستقیم ہاتھ نہ آوے علاج نہیں کر سکتا اسی طرح تمام وکیلوں اور ہر پیشہ اور علم کی ایک سرات مستقیم ہے کہ جب وہ ہاتھ آ جاتی ہے تو پھر کام آسانی سے ہو جاتا ہے اس لیے دنیاوی کاموں میں بھی سرات مستقیم کی تلاش ہونی چاہیے اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو اب جس مجلس میں بیٹھ بیان فرما رہے تھے یہ وہاں ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ انبیاء کو اس دعا کی کیا ضرورت تھی یہ تو عام آدمیوں کے لیے دعا ہے انبیاء کو کیا ضرورت ہے اس دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے تھے وہ تو پیشتر سے ہی سرات مستقیم پر ہوتے ہیں حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہ دعا ترقی مراتب اور درجات کے لیے کرتے ہیں بلکہ یہ اتنا سرات المستقیم تو آخرت میں مومن بھی مانگیں گے کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے اسی طرح اس کے درجات اور مراتب کی ترقی کی بھی کوئی حد نہیں ہے بس یہ ہیں وہ آداب جن کو سامنے رکھ کر نماز پڑھی جائے دعا کی جائے تو انسان ایک ایسی کیفیت میں سے گزرتا ہے جہاں اسے خدا تعالیٰ کا قرب اور اپنی حاجات بیان کرنے کا صحیح ادراک حاصل ہوتا ہے پھر دعا اور اس کے آداب کے بارے میں مزید وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں دعا بڑی عجیب چیز ہے مگر افسوس یہ ہے کہ نہ دعا کرانے والے آداب دعا سے واقف ہیں اور نہ اس زمانے میں دعا کرنے والے ان طریقوں سے واقف ہیں جو قبولیت دعا کے ہوتے ہیں بلکہ اصل تو یہ ہے کہ دعا کی حقیقت ہی سے بالکل اجنبیت ہو گئی ہے بعض ایسے ہیں جو سرے سے منکر ہیں اور جو دعا کے منکر تو نہیں مگر ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ چونکہ ان کی دعائیں بوجہ آداب دعا سے ناواقفیت کے قبول نہیں ہوتی ہیں کیونکہ دعا اپنے اپنے اصلی معنوں میں دعا ہوتی ہی نہیں جو مسلمان ہیں دعا کے اس طرح دعا نہیں ہوتی اس لیے قبول نہیں ہوتی اس لیے وہ منکرین دعا سے بھی گری ہوئی حالت میں ہیں ایسے لوگ ان کی عملی حالت نے دوسروں کو دہریت کے قریب پہنچا دیا ہے دعا کے لیے سب سے اول اس عمر کی ضرورت ہے کہ دعا کرنے والا کبھی تھک کر مایوس نہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ پر سوئے زن نہ کر بیٹھے بزنیاں نہیں بزنی نہ کرے اللہ تعالیٰ پر کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس قدر دعا کی گئی کہ جب مقصد کا شگوفہ سرسبز ہونے کے قریب ہوتا ہے تو دعا کرنے والا تھک گئے دعا کرنے والے تھک گئے ہیں جس کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی ہو گیا ہے اور اس نامرادی نے یہاں تک اثر برا اثر پہنچایا کہ دعا کی تاثیرات کا انکار شروع ہوا اور رفتہ رفتہ 
اس درجے تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ پھر خدا کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں دہریت غالب آ جاتی اور کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہوتا اور وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوتا تو اس قدر عرصہ دراز تک جو دعائیں کی گئیں کیوں قبول نہ ہوئیں مگر ایسا خیال کرنے والا اور ٹھوکر کرنے والا انسان اگر اپنے عدم استقلال اور تلون کو سوچے تو اسے معلوم ہو جائے کہ ساری نامرادیاں اس کی اپنی ہی جلد بازی اور شتاب کاری کا نتیجہ ہیں پل آج یہاں کل وہاں مستقل مزاجی کوئی نہیں جلد بازی طبیعت میں ہے تو وہ تو انسان کی اپنی غلطیاں ہیں اگر مستقل مزاجی ہو جلد بازی نہ ہو ایمان مضبوط ہو تو کبھی یہ حالت پیدا ہو ہی نہیں سکتی یہ تو نتیجہ ہے اگر دعا قبول نہیں ہوئی اس جلد بازی کا رمایا جن پر خدا کی قوتوں اور طاقتوں کے متعلق وزنی اور نامراد کرنے والی مایوسی بڑھ گئی بس کبھی تھکنا نہیں چاہیے آپ نے دنیاوی مثالوں کے ساتھ دعا کرنے والے کے صبر کی مثال اس طرح دی ہے فرماتے ہیں کہ دیکھو دعا کی ایسی ہی حالت ہے جیسے ایک ذمہ دار باہر جا کر اپنے کھیت میں ایک بیج بو آتا ہے اب بظاہر تو یہ حالت ہے کہ اس نے اچھے بھلے اناج کو مٹی کے نیچے دبا دیا اس وقت کوئی کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ یہ دانا ایک عمدہ درخت کی صورت میں نشو و پا کر پھل لائے گا باہر کی دنیا اور خود ذمہ دار بھی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ دانا اندر ہی اندر زمین میں ایک پودے کی صورت اختیار کر رہا ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ دانا گل کر اندر ہی اندر پودا بننے لگتا ہے اور تیار ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا سبزہ اوپر نکل آتا ہے بیج کی ایک خاصیت ہے پہلے اس کی جڑیں نکلتی ہیں جڑیں زمین میں پیوست ہو جاتی ہیں پھر باہر کمپلیں نکلنی شروع ہوتی ہیں اور دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اب دیکھو وہ دانا جس وقت سے زمین کے نیچے ڈالا گیا دراصل اسی ساتھ سے وہ پودا بننے کی تیاری کرنے لگ گیا تھا مگر ظاہر بین نگاہ اس سے کوئی خبر نہیں رکھتی اور اب جب کہ اس کا سبزہ باہر نکل آیا تو سب نے دیکھ لیا لیکن ایک نادان بچہ اس وقت یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو اپنے وقت پر پھل لگے گا اب پودا نکل آیا اور پھل لگنے کی کا مرحلہ باقی ہے نادان بچہ یہ سمجھے گا کہ اس کو تو پھل نہیں لگ نہیں سکتا یہ چھوٹا سا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کیوں اسی وقت اس کو پھل نہیں لگتا مگر عقل مند ذمہ دار خوب سمجھتا ہے کہ اس کے پھل کا کون سا موقع ہے وہ صبر سے اس کی نگرانی کرتا اور غور و پرداخت کرتا رہتا ہے اور اس طرح پر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب اس کو پھل لگتا ہے اور وہ پک بھی جاتا ہے یہی حال دعا کا ہے اور بائیں نے ہی اسی طرح دعا نشو نما پاتی اور مسمر بسمرات ہوتی ہے جلد باز پہلے ہی تھک کر رہ جاتے ہیں اور صبر کرنے والے معال اندیش استقلال کے ساتھ لگے رہتے ہیں دور اندیش لوگ جو ہیں نتیجے کو صبر سے دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ مستقل مزاجی سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں دعاؤں میں لگے رہتے ہیں اور اپنے مقصود کو پا لیتے ہیں پھر دعا کرنے والے کے صبر کے معیار کو بیان فرماتے ہوئے آپ مزید فرماتے ہیں کہ یہ سچی بات ہے کہ دعا میں 
بڑے بڑے مراحل اور مراتب ہیں جن کو ناواقفیت کی وجہ سے دعا کرنے والے اپنے ہاتھ سے محروم ہو جاتے ہیں ان کو ایک جلدی لگ, لگ جاتی ہے اور وہ صبر نہیں کر سکتے حالانکہ خدا تعالیٰ کے کاموں میں ایک تدریج ہوتی ہے دیکھو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آج انسان شادی کرے تو کل کو اس کے گھر بچہ پیدا ہو جائے حالانکہ وہ قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے مگر جو قانون اور نظام اس نے مقرر کر دیا ہے وہ ضروری ہے پہلے نباتات کی نشو کی طرح کچھ پتہ ہی نہیں لگتا پودے بوٹے جس طرح نشو نما پاتے ہیں پہلے تو کچھ نہیں پتہ لگتا انسان کی یا کسی بھی جانور کی پیدائش کے وقت اب انسان کی مثال ہے کہ چار مہینے تک تو کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتا پھر کچھ حرکت محسوس ہونے لگتی ہے اور پوری میاد گزرنے پر بہت بڑی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے ڈاکٹر بھی اب بارہ ہفتے کے بعد اسکین کر کے بتاتے ہیں کچھ تو بچے کا پیدا ہونا باوجود سب ماڈرن ٹیکنالوجی کے صحیح پتہ لگتا ہے ڈاکٹروں کو اور وہی اس وقت اسکین کرتے ہیں جب بارہ ہفتے گزر جاتے ہیں اس زمانے میں جب آپ جانوروں آ رہے ہیں اس وقت جتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ایک قانون قدرت کے بارے میں اپنی آزاد فرمائی فرمایا کہ بچے کا پیدا ہونا ماں کا بھی ساتھ ہی پیدا ہونا ہوتا ہے پھر جو چوچا پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی یہ نہیں ہے کہ آرام سے پیدا ہو گیا ماں کا بھی نئے سرے سے پیدا ہونا ہوتا ہے مرد شاید فرمایا کہ مرد شاید ان تکالیف اور مصائب کا اندازہ نہ کر سکیں جو اس مدت حمل کے درمیان عورت کو برداشت کرنی پڑتی ہے مگر یہ سچی بات ہے کہ عورت کی بھی ایک نئی زندگی ہوتی ہے اب غور کرو کہ اولاد کے لیے پہلے ایک موت خود اس کو قبول کرنی پڑتی ہے تب کہیں جا کر وہ اس کو خوشی دیکھ وہ اس کی خوشی دیکھتی ہے اسی طرح پر دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ تلون اور اجلت کو چھوڑ کر ساری تکلیفوں کو برداشت کرتا رہے جلد بازی نہ کرے تکلیفوں کو برداشت کرے دعا میں لگا رہے اور کبھی بھی یہ وہم نہ کرے کہ دعا قبول نہیں ہوئی آخر آنے والا زمانہ آ جاتا ہے دعا کے نتیجے کے پیدا ہونے کا وقت پہنچ جاتا ہے جبکہ گویا مراد کا بچہ پیدا ہوتا ہے دعا کو پہلے ضروری ہے کہ اس مقام اور اس حد تک پہنچاوے جہاں پہنچ کر وہ نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے دعا کو اس معیار تک لے جانا ضروری ہے پہلے فرمایا کہ جس طرح پر آتشی شیشے کے نیچے کپڑا رکھ دیتے ہیں اور سورج کی شوائیں اس شیشے پر آ کر جمع ہوتی ہیں اور ان کی حرارت اور حدت اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جو اس کپڑے کو جلا دے پھر یکائک وہ کپڑا جل اٹھتا ہے اسی طرح پر ضروری ہے کہ دعا اس مقام تک پہنچے جہاں اس میں وہ قوت پیدا ہو جاوے کہ نامرادیوں کو جلا دے اور مقصد مراد کو پورا کرنے والی ثابت ہو جاوے بس ہر دعا کرنے والے کو اپنے جائزے سے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس نے یہ معیار حاصل کیا ہے یا نہیں 
آپ فرماتے ہیں فارسی کی مثال دیتے ہوئے مصرے کی پیدا اس ندارا کہ بلند اس جنابت کہ پکار سے ظاہر ہے کہ تیری بارگاہ بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ مدت دراز تک انسان کو دعا میں لگے رہنا پڑتا ہے آخر خدا تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے اور گزشتہ راستبازوں کا تجربہ بھی اس پر شہادت دیتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں دیر تک خاموشی کرے تو کامیابی کی امید ہوتی ہے امید ہوتی ہے کہ دعاؤں کو مزید موقع مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا میں ابھی عطا فرمائے گا لیکن جسم اور میں جلدی جواب مل جاتا ہے اگر کسی جواب نامے ملا ہے تو پھر وہ کام ہونے والا نہیں ہوتا فرمایا کہ عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک سائل جب کسی کے دروازے پر مانگنے کے لیے جاتا ہے اور نہایت اضطراب اور آجی سے مانگتا ہے اور کچھ دیر تک جھٹکیاں کھا کر اپنی جگہ سے نہیں ہلتا گھر والا اس کو ڈانٹتا ہے جھٹکیاں دیتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا اور سوال کیے جاتا ہے تو آخر اس کو یعنی گھر والے کو بھی کچھ شرم آئی جاتی ہے خواہ کتنا ہی بخیل کیوں نہ ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ سائل کو دے ہی دیتا ہے تو کیا دعا کرنے والے کے ایک معمولی سائل جتنا بھی استقلال نہیں ہونا چاہیے خدا تعالیٰ جو کریم ہے اور حیا رکھتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ اس کا آجز بندہ ایک عرصے سے اس کا آستانے اس کے آستانے پر گرا ہوا ہے تو کبھی اس کا انجام بد نہیں کرتا جیسے ایک حاملہ عورت چار پانچ ماہ کے بعد کہے کہ اب بچہ پیدا کیوں نہیں ہوتا اور اس خواہش میں کوئی مسکت دوائی کھا لے تو اس وقت کیا بچہ پیدا ہوگا ضائع ہو جائے گا بچہ یا ایک مایوس مایوسی بخش حالت میں وہ خود مبتلا ہو جائے گی اسی طرح جو شخص قبل از وقت جلدی کرتا ہے وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے اور نہ نیرا نقصان نقصان اٹھاتا ہے بلکہ ایمان کو بھی صدمہ پہنچ جاتا ہے بعض ایسی حالت میں دہریا ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک نجار تھا ترکھان تھا اس کی عورت بیمار ہوئی اور آخر وہ مر گئی اس نے کہا اگر خدا ہوتا تو میں نے اتنی دعائیں کی تھیں وہ قبول ہو جاتی اور میری عورت نہ مرتی اس طرح پر وہ دہریا ہو گیا فرمایا لیکن سعید اگر اپنے صدق اور اخلاص سے کام لے تو اس کا ایمان بڑھتا اور سب کچھ ہو بھی جاتا ہے زمین کی دولتیں خدا تعالیٰ کے آگے کیا چیز ہیں وہ ایک دم میں سب کچھ کر سکتا ہے فرمایا کیا دیکھا نہیں کہ اس نے اس قوم کو جس کو کوئی اس قوم کو جس کو کوئی جانتا بھی نہ تھا بادشاہ بنا دیا عرب کے بدو کیا تھے لوگ کیا تھے دنیا میں حکومت کی انہوں نے اور بڑی بڑی سلطنتوں کو ان کا تابع فرمان بنا دیا اور غلاموں کو بادشاہ بنا دیا انسان اگر تقوی اختیار کرے خدا تعالیٰ کا ہو جاوے تو دنیا میں اعلیٰ درجے کی زندگی ہو مگر شرط یہی ہے کہ صادق اور جمع مرد ہو کر دکھائے دل متزلزل نہ ہو اور اس میں کوئی آمیزش ریاکاری اور شرک کی نہ ہو
ابراہیم علیہ السلام میں وہ کیا بات تھی جس نے ان کو ابو الملت اور ابو الحنفا قرار دیا اور خدا تعالیٰ نے اس کو اس قدر عظیم شان برکت دی برکتیں دیں کہ شمار میں نہیں آ سکتی یہی صدق اور اخلاص تھا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ اس کی اولاد میں سے عرب میں ایک نبی ہو پھر کیا وہ اسی وقت قبول ہو گئی ابراہیم کے بعد ایک عرصے دراز تک وہ کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ اس دعا کا کیا اثر ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی صورت میں وہ دعا پوری ہوئی اور پھر کس چاند کے ساتھ پوری ہوئی بس جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے صرف تکلیف میں انسان دعائیں نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب کشائش دی ہو آسائشیں دی ہوں تب بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جسم اور روح کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے اور کیسا تعلق ہونا چاہیے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں ظاہری نماز اور روزہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق نہ ہو کوئی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا آئے نمازیں پڑھ لیں روح نہیں پگڑ رہی تو پھر کوئی فائدہ نہیں جوگی اور سنیاسی بھی اپنی جگہ بڑی بڑی ریاستیں کرتے ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض اپنے ہاتھ تک سکھا دیتے ہیں ہاتھ کھڑا کیا اور کھڑا ہی رکھا کئی کئی دن اور ہاتھ سوکھ جاتا ہے بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکلات اور مصائب میں ڈالتے ہیں لیکن کیا یہ تکالیف ان کو کوئی نور کیا یہ تکالیف ان کو کوئی نور نہ لیکن یہ تکالیف ان کو کوئی نور نہیں بخشتی اور نہ کوئی سکینت اور اطمینان ان کو ملتا ہے بلکہ اندرونی حالت ان کی خراب ہوتی ہے وہ بدنی ریاست کرتے ہیں جس کو اندر سے کم جس کا جس کو اندر سے کم تعلق ہوتا ہے اور کوئی اثر ان کی روحانیت پر نہیں پڑتا کرتے تو دکھا سکتے ہیں ظاہری طور پر مشقتیں بھی کر لیتے ہیں بڑے بڑے فاقے بھی کر لیتے ہیں تکلیفیں بھی برداشت کر لیتے ہیں لیکن روحانیت کے نمونے نہیں وہ دکھا سکتے اس لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لن اللہ لہومہ ولا دماؤ ولاکن یہ نال ہو تقوا منکم یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقوا پہنچتا ہے حقیقت میں خدا تعالیٰ پوسٹ کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ مغز چاہتا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقوا پہنچتا ہے تو پھر قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے اسی طرح اس طرح پر نماز روزہ اگر روح کا ہے تو پھر ظاہر کی کیا ضرورت ہے دل میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لی دعائیں کر لیں رو لیے اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کر لی جس طرح پہلے بار مذاب میں تھا مختلف نمازوں کی جو حالتیں ہیں قیام ہے رکو ہے سجدہ ہے اس کی کیا ضرورت ہے فرمایا اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بالکل پکی بات ہے کہ جو لوگ جسم سے خدمت لینا چھوڑ دیتے ہیں ان کو رو روح نہیں مانتی اور اس میں ان میں وہ نیاز مندی اور عبودیت پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل مقصد ہے 
جو صرف جسم سے کام لیتے ہیں اور جو صرف جسم سے کام لیتے ہیں روح کو اس میں شریک نہیں کرتے وہ بھی خطرناک غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ جوگی اسی قسم کے ہیں جو اپنے جسموں سے تو کام لیتے ہیں روح سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا روح اور جسم کا بام خدا تعالیٰ نے ایک تعلق رکھا ہوا ہے اور جسم کا اثر روح پر پڑتا ہے مثلا اگر ایک شخص تکلف سے رونا چاہے تو آخر اس کو رونا آ ہی جائے گا اور ایسا ہی جو تکلف سے ہنسنا چاہے اسے ہنسی آ ہی جائے گی اسی طرح پر نماز کی جس قدر حالتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں مثلا کھڑا ہونا یا رکوع کرنا اس کے ساتھ ہی روح پر بھی اثر پڑتا ہے اور جس قدر جسم میں نیاز مندی کی حالت دکھاتا ہے اسی قدر روح میں پیدا ہوتی ہے جس قدر آجدی ہوتی ہے نیاز مندی ہوتی ہے وہ روح میں پیدا ہوتی ہے اگرچہ خدا نیرے سجدے کو قبول نہیں کرتا اگر صرف سجدہ کر دیا اور اس میں کوئی آجدی نہیں عجز نہیں نیاز مندی نہیں روح اس کا ساتھ نہیں دے رہی تو اللہ تعالیٰ سجدے کو قبول نہیں کرتا مگر سجدے کو روح کے ساتھ ایک تعلق ہے اس لیے نماز میں آخری مقام سجدے کا ہے جب انسان نیاز بندی کے انتہائی مقام پر پہنچتا ہے تو اس وقت وہ سجدہ ہی کرنا چاہتا ہے فطری بات ہے وہ انتہائی عجز کی حالت دکھانا چاہتا ہے جھک گئے سجدہ میں چلے گئے فرماتے ہیں جانوروں تک میں بھی یہ حالت مشاہدہ کی جاتی ہے کتے بھی جب اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں تو آ کر اس کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور اپنی محبت کے تعلق کا اظہار سجدے کی صورت میں کرتے ہیں اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ جسم کو روح کے ساتھ خاص تعلق ہے ایسا ہی روح کوئی حالتوں کا اثر جسم پر نمودار ہو جاتا ہے جب روح غمناک ہو تو جسم پر بھی اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور آنسو پجمردگی ظاہر آنسو اور پجمردگی ظاہر ہوتی ہے طبیعت بجی بجی سے نہیں لگتی ہے اگر روح میں غم ہے کوئی انسان کے دل کے اندر کوئی غم ہے تو جسم بھی تھکا تھکا لگتا ہے بجی بجی طبیعت رکھتی ہے دوسروں کو بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کی حالت کیا بن رہی ہے کسی مجلس میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا بیٹھے ہوں تو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا ہوا فرمایا کہ اگر روح اور جسم کا بام تعلق نہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے دوران خون بھی قلب کا ایک کام ہے مگر اس میں بھی شک نہیں کہ قلب آپ پاشی جسم کے لیے ایک انجن ہے خون چلتا ہے دل کے ذریعے سے لیکن ایک انجن کے طور پہ چل رہا ہے دل اس کے بست اور قبض سے سب کچھ ہوتا ہے دل کا جو پمپ کرنا ہے اسی سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے غلط جسمانی اور روحانی سلسلے دونوں برابر چلتے ہیں کبھی دل پھیلتا ہے پھر سکڑتا ہے پھیلتا ہے سکڑتا ہے وہی جو جسمانی نظام کو چلاتا ہے خون کی گردش اس سے ہوتی ہے کہتے ہیں جو جسمانی روحانی سلسلے جسمانی اور روحانی سلسلے بھی اسی طرح چلتے ہیں برابر روح میں جب آجی پیدا ہو جاتی ہے پھر جسم میں پیدا ہو جاتی ہے اس لیے جب روح میں واقع روح میں واقعہ میں آجزی اور نیاز مندی ہو تو جسم میں اس کے آثار خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی جسم میں ایک الگ اثر پڑتا ہے تو روح بھی اس سے متاثر ہو ہی جاتی ہے 
اس لیے ضروری ہے کہ جب خدا تعالیٰ کے حضور نماز میں کھڑے ہو تو چاہیے کہ اپنے وجود سے آجزی اور ارادت مندی کا اظہار کرو اگرچہ اس وقت یہ قسم کا نفاق ہوتا ہے اگر یہ تو نفاق ہے نا کہ دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی زبردستی آجزی کا انتظار کرو لیکن کرنا ہے کیونکہ رفتہ رفتہ اس کا اثر دائمی ہو جاتا ہے عادت پڑ جاتی ہے اور پھر روح اور جسم دونوں ایک ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور فرمایا اور واقعی روح میں وہ نیاز مندی اور فروتنی پیدا ہونے لگتی ہے اور جب یہ حالت پیدا ہونی شروع ہوتی ہے تو انسان کو نماز میں پھر لذت بھی آنے لگتی ہے صرف اپنے مطلب کے لیے وہ خدا تعالیٰ کے حضور نہیں جاتا بلکہ خدا تعالیٰ سے تعلق اور محبت میں نمازوں کی طرف توجہ کرتا ہے پھر پھر مزید وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نمازوں میں لذت نہیں آتی مگر وہ نہیں جانتے کہ لذت اپنے اختیار میں نہیں ہے اور لذت کا معیار بھی الگ ہے ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اشد درجے کی تکلیف میں ابتلا ہوتا ہے مگر وہ اس تکلیف کو بھی لذت ہی سمجھ لیتا ہے اب ان دنوں میں جب یہ بیان فرما رہے تھے ٹرانسوال میں آزادی کی لڑائی ہو رہی تھی کہتے ہیں ٹرانسوال میں جو لوگ لڑتے ہیں اس کی مثال دے رہے ہیں آپ باوجود ہے کہ اس میں جانے جاتی ہیں اور عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہوتے ہیں مگر قومی حمیت اور پاسداری ان کو ایک لذت اور سرور کے ساتھ موت کے منہ میں لے جا رہی ہے قوم کے لیے وہ قربانی کر رہے ہیں ان کی قومی حمیت اور پاسداری موت کے منہ میں خوشی کے ساتھ لے جاتی ہے ادھر قوم ان کی محنتوں اور جام فشانیوں کی قدر کر رہی ہے جبکہ اغراض قومی متحد ہیں اغراض تو ایک ہی ہیں ایک فریق قربانیاں کر رہا ہے اور دوسرے ان کو انکریج کر رہے ہیں ان کی قدر کر رہے ہیں پھر ان کی محنتوں کی قدر کیوں ہوتی ہے ان کے دکھ اور تکالیف کی وجہ سے کیونکہ وہ دکھ اٹھا رہے ہیں اس لیے ان کی قدر ہوتی ہے ان کی محنت اور جافشانی کے باعث ان کی قدر ہوتی ہے جو آزادی حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں غرض ساری لذت اور راحت دکھ کے بعد آتی ہے اسی لیے قرآن شریف میں یہ قاعدہ بتایا ہے کہ ان معال اسر یسرن اگر کسی راحت سے پہلے تکلیف نہیں تو راحت راحت ہی نہیں رہتی اسی طرح پر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہم کو عبادت میں لذت نہیں آتی ان کو پہلے اپنی جگہ سوچ لینا ضروری ہے کہ وہ عبادت کے لیے کس قدر دکھ اور تکالیف اٹھاتے ہیں لذت نہیں آتی تو پہلے دیکھیں سوچیں کہ تکلیف اٹھائی انہوں نے کوئی عبادت کے لیے جس قدر دکھ اور تکالیف انسان اٹھائے گا وہی تبدیلی صورت کے بعد لذت ہو جاتا ہے فرمایا کہ میری مراد ان دکھوں سے نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بیجا مشقتوں میں ڈالے اور مالا یو تاک تکالیف اٹھانے کا دعویٰ کرے بلکہ مراد یہ ہے کہ وقت پہ نمازوں کی طرف کی پورے ان کے جس کے جو لوازمات ہیں اس کے ساتھ تیاری کر کے ادا کرنے کی کوشش کرے اور نیند کو بھی قربان کرے اور اپنے کاروباروں کو بھی قربان کرے اور وقت پہ نماز ادا کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خود تو کسی قسم تکلیف اٹھاتے نہیں یا اٹھانا نہیں چاہتے اور سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے دعا کروا کر ان کے مسائل حل ہو جائیں گے 
پوچھو ان سے بعض دفعہ تو یہ جواب ہوتا ہے کہ پانچ نمازیں بھی باقاعدگی سے نہیں پڑھتے ایک دفعہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو دعا کی غرض سے کہا اور یہ دعا کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے دین کے لیے تھی اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ توجہ سے تم دعا کرو تم خود توجہ سے دعا کرو باپ کی دعا جس طرح بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے اور بیٹے کی باپ کے واسطے قبول ہوا کرتی ہے فرمایا اگر آپ ہی توجہ سے دعا کریں اس شخص کو فرما رہے ہیں آپ کہ اگر آپ ہی توجہ سے دعا کریں تو اس وقت ہماری دعا کا بھی اثر ہوگا خود دعا کرو گے تو پھر میری دعاؤں کا اثر ہوگا نہیں تو کوئی نہیں ہوگا بس دعائیں کروانے والے صرف دوسروں کی دعاؤں پر انحصار نہ کریں بلکہ خود بھی توجہ سے دعا کریں عبادت میں لذت کے حاصل کرنے کے طریقے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں مزید فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جب انسان خدا تعالیٰ کے لیے اپنے محبوب چیزوں کو ہو جو خدا کی نظر میں مکرو اور اس کے منشا کے مخالف ہوتی ہیں چھوڑ کر اپنے آپ کو تکالیف میں ڈالتا ہے تو ایسی تکالیف اٹھانے والے جسم کا اثر روح پر بھی پڑتا ہے کیا تکلیف اٹھانی ہے پہلے آیا تھا نا کہ تکلیف اٹھانی چاہیے کس قسم کی تکلیفیں جو مخروع چیزیں ہیں جو اللہ کی منشا کے مخالف ہیں ان کو چھوڑو ان سے تکلیف بھی پہنچتی ہے اور چھوڑنے سے تو چھوڑو ایسی تکالیف اٹھانے سے والے جسم کا اثر روح پر پڑتا ہے اور وہ بھی اس سے متاثر ہو کر ساتھ ہی ساتھ اپنی تبدیلی میں لگتی ہے یہاں تک کہ کامل نیاز مندی کے ساتھ آستانہ الحیتر بے اختیار ہو کر گر پڑتی ہے اس طرح جب تکلیفیں اٹھاؤ گے اللہ کی خاطر چھوڑو گے بعض چیزوں کو تو روح کا اوپر روح پر اس کا اثر ہوگا اور جب روح پر اس کا اثر ہوگا تو نمازوں میں سجدے میں رکو میں وہ روح اللہ تعالیٰ کے حضور گرے گی یہ طریقہ ہے عبادت میں لذت حاصل کرنے کا فرمایا تم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو عبادت میں لذت کا یہ طریقہ سمجھتے ہیں کہ کچھ گیت گا لیے یا باجے بجا لیے اور یہی اس کی عبادت ہوگی آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے تو سمجھتے ہیں یہی عبادت ہوگی یا گیت سن لیے وہی عبادت ہوگی فرمایا سے دھوکہ مت کھاؤ یہ باتیں نفس کی لذت کا باعث تو ہوں تو ہوں مگر روح کے لیے ان میں لذت کی کوئی چیز نہیں ان سے روح میں فروتنی اور انکسار کے جوہر پیدا نہیں ہوتے اور عبادت کا اصل منشا گم ہو جاتا ہے فرمایا کہ طوائف کی محفلوں میں بھی ایک آدمی ایسا مزہ حاصل کرتا ہے تو کیا وہ عبادت کی لذت سمجھی جاتی ہے یہ باریک بات ہے جس کو دوسری قومیں سمجھ ہی نہیں سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے عبادت کی اصل غرض اور غائط کو سمجھا ہی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفا اور آپ اپنے آپ کو تکلیف میں خدا تعالی خاطر ڈالنے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے سلوک کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی رائے یہ ہے کہ اس کے لیے صرف دکھلایا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے جو قرب حاصل کیا تو اس کی وجہ یہی تھی چنانچہ فرمایا وہ ابراہیم اللہ ذی وفا ابراہیم وہ ابراہیم ہے جس نے وفاداری دکھائی خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری اور صدق اور اخلاص دکھانا 
ایک موت چاہتا ہے جب تک انسان دنیا اور اس کی ساری لذتوں اور شوقتوں پر پانی پھیر دینے کو تیار نہ ہو جاوے اور ہر ذلت اور سختی اور تنگی خدا کے لیے گوارا کرنے کو تیار نہ ہو یہ صفت پیدا نہیں ہو سکتی بت پرستی یہی نہیں کہ انسان کسی درخت یا پتھر کی پرستش کرے بلکہ ہر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب سے روکتی اور اس پر مقدم ہوتی ہے وہ بت ہے اور اس قدر بت انسان اپنے اندر رکھتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں بت پرستی کر 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 رہا ہوں بس جب تک خالص خدا تعالیٰ ہی کے لیے نہیں ہو جاتا اور اس کی راہ میں ہر مصیبت کی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا صدق اور اخلاص کا رنگ پیدا ہونا مشکل ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ خطاب ملا یہ یوں ہی مل گیا تھا نہیں ابراہیم اللہ ذی وفا کی آواز اس وقت آئی جب کہ وہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا اللہ تعالیٰ عمل کو چاہتا اور عمل ہی اس سے راضی ہوتا ہے اور عمل دکھ سے آتا ہے لیکن جب انسان خدا تعالیٰ کے لیے دکھ اٹھانے کو تیار ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اس کو دکھ بھی نہیں دکھ میں میں بھی نہیں ڈالتا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دینا چاہا اور پوری تیاری کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بچا لیا وہ آگ میں ڈالے گئے لیکن آگ میں ان پر کوئی اثر نہ کر سکی اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جاوے تو خدا تعالیٰ تکالیف سے بچا لیتا ہے ہمارے ہاتھ میں جسم تو ہے روح نہیں ہے فرمایا ہمارے ہاتھ میں جسم تو ہے روح نہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ روح کا تعلق جسم سے ہے اور جسمانی امور کا اثر روح پر ضرور ہوتا ہے اس لیے یہ کبھی خیال نہ کرنا چاہیے کہ جسم سے روح پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس قدر اعمال انسان سے ہوتے ہیں وہ اسی مرکب صورت سے ہوتے ہیں یعنی جسم اور روح دونوں کو ملانے سے الگ جسم یا کے لیے روح کوئی نیک یا بد عمل نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ جزا سزا بھی دونوں کو متعلقات کا لحاظ جزا سزا میں بھی دونوں کے متعلقات کا لحاظ رکھا گیا ہے بعض لوگ اسی راز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو بہش جسمانی ہے حالانکہ وہ اتنا نہیں جانتے کہ جب امال کے صدور میں جسم ساتھ تھا تو جزا کے وقت الگ کیوں کیا جائے غرض یہ ہے اسلام غرض یہ ہے کہ اسلام نے ان دونوں طریقوں کو جو افراد اور تفرید کے ہیں چھوڑ کر اعتدال کی راہ بتائی ہے یہ دونوں خطرناک باتیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے مجرد تہذیب تہذیب جسم سے کچھ نہیں بنتا اور محض آرام طلبی سے بھی کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا مشکلات میں ڈالنے سے جسم کو یہ کچھ نہیں بنتا اور صرف آرام طلبی اگر کرو گے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا روح اور جسم کو ملانا ضروری ہے دعا کے زمانے میں بھی ابتلا آتے ہیں حضم مسلم علیہ سات اسلام حضمسا ہی قوم کی مثال دیتے ہوئے کہ کس طرح ان پر ابتلا آئے اور لمبے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر ایک کام کے لیے زمانہ ہوتا ہے اور سعید اس کا انتظار کرتے ہیں جو انتظار نہیں کرتا اور چشم زدن میں چاہتا ہے کہ اس کا نتیجہ نکل آوے وہ جلد باز ہوتا ہے اور با مراد نہیں ہو سکتا میرے نزدیک یہ بھی ممکن ہے اور ہوتا ہے کہ دعا کے زمانے میں ابتلا کے طور پر اور بھی ابتلا آ جاتے ہیں جیسے عزموسا علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے آئے تو ان کو پہلے مصر میں فرعون نے یہ کام دیا ہوا تھا کہ وہ آدھا دن اینٹیں پتھا کریں اور آدھا دن اپنا کام کیا کریں 
آدھے دن کی چھٹی ہوتی تھی ان کو آدھا دن پھر ان کا کام کرنا تھا لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلانے کی کوشش کی تو پھر شریروں کی شرارت سے بنی اسرائیل کا کام بڑھا دیا گیا سزا کے طور پر کیا ہوا انہیں حکم ملا کہ آدھا دن تم اینٹیں پاسا کرو اور آدھا دن گھاس لایا کرو وہ فرعون کے کام ہی ہوں گے اپنے لیے کوئی وقت نہیں تھا ان کے پاس حضموسا کو جب یہ حکم ملا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو سنایا تو بڑے ناراض ہو گئے قوم ان کی اور کہا کہ موسا خدا تم کو وہ دکھ دے جو ہم کو ملا ہے اور بھی انہوں نے موسا علیہ السلام کو بدوائیں دیں مگر موسا علیہ السلام نے ان کو یہی کہا کہ تم صبر کرو تو رات میں یہ سارا قصہ لکھا ہے کہ جوں جوں موسا علیہ السلام انہیں تسلی دیتے تھے وہ اور بھی فروختہ ہوتے تھے اور بھی غصے میں آتے تھے آخر یہ ہوا کہ مصر سے بھاگ نکلنے کی تجویز کی گئی وہاں سے ہجرت کرنے کی تجویز ہوئی اور مصر والوں کے کپڑے اور برتن وغیرہ جو جو لیے تھے وہ ساتھ ہی لے آئے جو کچھ انہیں ملا تھا وہ بھی ساتھ لے لیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکل آئے تو فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر ان کا تعاقب کیا بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ فرعونیوں کا لشکر ان کے کے قریب ہے تو بڑے ہی مسترب ہوئے چنانچہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اس وقت وہ چلائے اور کہا انا لمدرا کون کہ موسا ہم تو پکڑے گئے مگر موسا علیہ السلام نے جو نبوت کی آنکھ سے انجام کو دیکھتے تھے انہیں یہی جواب دیا کلا انا مایا انا مایا ربی سیاح دین ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے تو رات میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا مصر میں ہمارے لیے قبریں نہ تھیں اور یہ اضطراب اس وجہ سے پیدا ہوا کہ پیچھے فرعون کا لشکر اور اگدری آئے نیل تھا وہ کہہ رہے تھے اگر مصر میں ہم رہتے تو وہاں بھی تو مرنا تھا دفن ہو جاتے وہاں بھی یہ تو اب بڑی مشکل میں آ گئے کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فوج ہے جو ہمیں قتل و غارت کرے گی ساروں کو بڑے پریشان تھے فرمایا کہ وہ دیکھتے تھے کہ نہ پیچھے جا کر بچ سکتے ہیں نہ آگے جا کر مگر اللہ تعالیٰ قادر و مقتدر خدا ہے دریائے نیل میں سے انہیں راستہ مل گیا اور سارے بنی اسرائیل آرام کے ساتھ پار ہو گئے مگر فرونیوں کا لشکر غرق ہو گیا یہ عظیم و شان معاوضہ تھا جو ایسے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہ پیدا کر دی اور یہی متقی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہر ذیک سے ہر تنگی سے اسے نجات اور راہ ملتی ہے یا جا اللہ یا جا اللہ مخراجہ غرض ایسا ہوتا ہے کہ دعا اور اس کی قبولیت کے زمانے کے درمیان ہی اوقات میں بسا اوقات ابتلا پر ابتلا آتے ہیں اور ایسے ایسے ابتلا بھی آ جاتے ہیں جو کمر توڑ دیتے ہیں مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک سر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جوش بڑھتا ہے کیونکہ جس قدر جس جس قدر اضطرار اور اضطراب بڑھتا جائے گا اسی قدر روح میں گزارش ہوتی جائے گی اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے گزارش پیدا ہونا رکت پیدا ہونا اور توجہ پیدا ہونا دعاؤں کی طرف یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہتا ہے دعائیں بس کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور بے صبری اور بے قراری سے اپنے اللہ پر بزن نہیں ہونا چاہیے یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا نہیں چاہیے کہ میری دعا قبول نہ ہوگی یا نہیں ہوتی 
ایسا وہم فرمایا کہ ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی اس صف سے انکار ہو جاتا ہے کہ وہ دعائیں قبول کرنے والا قبول فرمانے والا ہے اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ خلاف تو پھر دہریت کی طرف قدم اٹھتے ہیں اور آج کل تمام ترتوجو مذہب اور خدا تعالیٰ کے مخالفین کی جیسا کہ میں نے کہا اس طرف ہے کہ یہ دلوں میں ڈالا جائے کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں کیا دیا مذہب کا کیا فائدہ ہے مذہب سست بناتا ہے مذہب خیالی باتیں ذہنوں میں پیدا کرتا ہے اور ایسے وقت میں ہر احمدی کا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پختہ تعلق پیدا کرے وقتی اور ضرورت کے وقت تعلق نہ ہو اور عبادت نہ ہو صرف بلکہ سکون کے حالات میں آسائش کے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو اور اپنی عبادتوں کی حفاظت ہو اور دعاؤں پر یقین ہو اور بس یہی ایک احمدی کی ذمہ داری ہے اور یہی بیک بیت کا حق ادا کرنا ہے حضرت وسیم علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کا ایمان بڑھے خدا تعالیٰ پر سچا یقین اور معرفت پیدا ہو نیک امال میں سستی اور کسل نہ ہو کیونکہ اگر سستی ہو تو پھر وضو کرنا بھی ایک ایک مصیبت معلوم ہوتا ہے چہ جائے کہ وہ تجد پڑے تجد کر لیے اٹھنا تو بڑی بات ہے عام نمازوں کے لیے وضو کرنا بھی مشکل لگتا ہے فرمایا اگر امال سالیہ کی قوت پیدا نہ ہو اور مسابقت الخیرات کے لیے جوش نہ ہو نیکیوں میں بڑھنے کے لیے جوش نہیں ہے اگر تمہارے اندر تو پھر ہمارے ساتھ تعلق پیدا کرنا بے فائدہ ہے بس بڑی فکر کی بڑے فکر کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب یہ حقیقی تعلق ہوگا تو دعاؤں کی قبولیت کے نظارے بھی ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے ان دنوں میں خاص طور پر پاکستان کی احمدیوں کے لیے بہت دعا کریں وہاں مشکلات زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں احمدیوں کے لیے اسی طرح الجزائر کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں وہاں بھی دوبارہ آج کل ان کو بال آیا ہوا ہے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح دوسری جگہوں پہ بھی جہاں جہاں احمدیوں کو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر احمدی کو محفوظ رکھے اور ہر پریشانی سے بچائے اور دشمن کو خواب و خاصر کرے الحمد للہ الحمد للہ نحمد